0: Goedendag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de Vastgoed Show. En vandaag zit ik hier met onze financieel expert, die behoeft een zeer grote introductie, Hendrik van Zadelhof. Hendrik.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, super. Zou jij... Uh... ...kort wat over jezelf uh, kunnen vertellen. Want je bent in, uh, in onze cursus, uh, de cursisten zullen jou kennen... ...maar uh, de podcast, uh, de luisteraars, die kennen jou, uh, kennen jou niet. Dus um, ja.
1: Goed, ik zal even kort uh, mezelf introduceren. Uh, mijn, mijn naam is Hendrik van Zadelhof. Uh, ik ben 61 jaar. Ik werk uh, als uh, hypotheekadviseur voor beleggingspanden, uh, financieringen. En uh, dat doe ik onder de naam Stella Korte. En uh, mijn achtergrond is dat ik uh, jurist ben en... Uh, sinds 1994 in het vastgoed zitten... en de financiering van vastgoed bezig ben. En uh, Ik ben twaalf jaar geleden voor mezelf begonnen... als onder de naam Stella Korte... nadat ik uh, alle soorten van financieringen gedaan heb. Lease financieringen ben ik mee begonnen. Uh, ontwikkelingsfinancieringen en daarna dus ontwikkelingsprojecten.
0: En daarna de beleggingen. Ja, Super, dus je hebt echt het uh, hele traject van financiering... Van, van allerlei soorten projecten, verschillende soorten panden... daar heb je, daar heb je eigenlijk ervaring mee. Ja. Ja. Zowel als aanvrager bij een bank als dat je bij banken gewerkt uh, nou, hebt. Ik heb
1: natuurlijk veel langer bij een bank gewerkt. Ja. Dus tot uh, 2010. Dus 16 jaar uh, vastgoed bij een bank gedaan. Uh, dus dat, dat, is, dat is raar. Maar dus ik weet wel een beetje hoe ze denken en waar ze, uh, waar ze op letten als ze bij financieringsaanvragen. Dus dat is ook het, het, het voordeel voor mij. Uh, maar het is veel leuker om met klanten bezig te zijn natuurlijk.
0: Ja. 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 Nou, super, leuk, uh, leuk om te horen en leuk dat je er bent. Ja. Sushi, hoe staan de zijlijn? Uh, terwijl, uh, <laughs> <laughs> mensen ja, maar, kennen je natuurlijk. Op nou, nou, de geneesplek. Mens,
2: <laughs> nou, mensen kennen jou ook natuurlijk. Nou, allereerst, uh, het is anders inderdaad, weet je wel? Uh, nou, voor de mensen die. Uh, hè, Eerste keer naar onze podcast kijken of uh, meekijken op YouTube. Uh, Thomas is inderdaad de nieuwe host van de Real Estate Maskers, ook wel de fast -food Show. Uh, omdat hij echt gewoon een geweldige, allereerst is een hele diepe radiostem, heeft je <laughs> Dankjewel. <laughs> en het ook gewoon heel leuk doet. Dus, en uh, nou, bij Real Estate Maskers weet je wat, pakt iedereen eigenlijk ook op waar ze van houden en wat ze leuk vinden. En zoals je aangaf, dit is gewoon één van jouw dingen dat je echt leuk zou uh, willen ja. doen. Klopt, dus. Uh, het is anders zeker, maar uh, ook een heel leuke ervaring. En uh, ja, ik hoorde ook heel veel positieve verhalen over jouw vorige podcast... Hè, en degene die ook met Ilas heb gedaan en Leuk. die eraan zit te komen. Ja. Dus uh, vandaag uh, ja, uh, met liefde en vertrouwen volledig aan jou gegeven.
0: Top. Nou, bedankt, bedankt voor deze introductie. Super. Ja. Um, nou, waar we het vandaag over gaan hebben... dat is eigenlijk um, een financiering aanvragen... of in ieder geval investeren um, in Nederlandse objecten... maar dan uh, met geld... Van uh, buitenlandse personen, of ben ik even wellicht. Um, dat is nogal bereikt in de praktijk dat dat uh, nog wel eens lastig kan zijn. En uh, dat is ook de reden dat Hendrik in deze podcast is aangeschoven. Um, Hendrik, zou jij misschien kunnen vertellen uh, wat, dat zo, wat dat zo lastig aan is?
1: Ja, dat kan ik je even heel kort vertellen. Kijk, als je wilt investeren samen met een buitenlandse investeerder uh, die, die het geld geeft, dan uh, moet je altijd de herkomst van het geld uh, aantonen. En het belangrijkste daarbij is dat de Nederlandse notarissen en banken die weten natuurlijk niet precies, die kennen de achtergrond van de documenten niet. Dus dat maakt het heel moeilijk voor de notarissen en de banken om te achterhalen waar het nou precies vandaan komt en of die documenten correct en juist zijn. Dus daar
0: kunnen ze niet op vertrouwen. En bedoel je met zeg maar, de documenten die ze niet kennen dat bijvoorbeeld een, een, dat ik een bedrijf heb, ik noem maar wat in, in Tsjechië. En ja. die heeft waarschijnlijk ook de Tsjechische Kamer van Koophandel. Ja. Waar je, en en een, en een Tsjechische bank. En dan als ik dan die documenten bij notaris aanlever van ja, via deze BV is het geld verdiend. Ja. Dan is dat voor hun toch moeilijk om dan te controleren of dat klopt. Nou, dus je ja, hebt ja, natuurlijk ten eerste ja. al de taalbarrière. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Dus de, je, ze kunnen het niet lezen. Ja. Uh, dat is, en, maar je hebt gelukkig wel binnen de EG, uh, de Europese gemeenschap, dat, er, dat die dingen over weer, eigenlijk wel erkend zijn. Alleen moet je ze dan voor, uh, officieel laten uh, vertalen. Door, okay. door een officiële vertaalbureau. Dat, dat kan wel. Maar je ziet, dat, je ziet dat niet zo heel veel gebeuren. Want dan moet je naast dat je de documenten waar het geld vandaan komt, ook nog de jaarverslagen laten vertalen. Mm -hmm. En dan moet ook nog de bank nog kunnen uh, controleren of die jaarverslagen, of dat wel een beetje correct is. En ik weet niet of ze dan kunnen vertrouwen op een lokale uh, accountant die daar zijn handtekening onder zet.
0: Ja. Dus dat is lastig. Ja, ja dus, dus bijvoorbeeld zoiets als een welke account het heeft gecontroleerd, dat is ook weer iets wat een rol speelt. Was ja. dat bijvoorbeeld een, een KPMG is? Dan wordt, het weer makkelijker. dan wordt het weer makkelijker. Dus dat ja. zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet Ja, maar ja. dan is het wel meteen drie keer zo duur. Ja, precies. Ja. 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 Oké, okay, heb jij het wel eens uh, met dat beltje gehakt, uh, Sushin?
1: Zeker. Uh, wat je dus ziet eigenlijk
2: op een wereldwijd niveau. Kijk, Nederlands vastgoed blijft gewoon interessant. En dus, um, ik, ik ook. En ik denk dat van ons uh, die internationale relatie hebben. die praten natuurlijk over hoe krijgen we. of hoe kunnen we in Nederland investeren in vastgoed? Want de rembants zijn goed, de huizen zijn goed. We zijn een relatief stabiel economisch land. Uh, een vriend van mij Remy, hè, dat, uh, ja. die jou ook kent, die wil natuurlijk ook investeren in Nederland met andere uh, fondsen, jongens noem ik maar zo. Uh, zeker. En het valt me dan daadwerkelijk op van, uh, hè, ook wat Hendrik mij heeft uitgelegd, als je dan bijvoorbeeld mensen uit Frankrijk hebt die in Nederland willen investeren, dat is natuurlijk makkelijker dan mensen die uit China direct ja. bijvoorbeeld komen, of Hongkong of weet je, andere steden die mogelijk door de bank worden aangemerkt als van hm, dat.
0: En heeft dat dan te maken met uh, de taalbarrière of dat, ze binnen de Europese Unie, uh, dat Frankrijk binnen de Europese Unie ligt?
2: Nou, dat één ding. Dus ja. ik denk inderdaad dat Frankrijk binnen de Frank uh, Europese Unie ligt, dat is één ding. En als je kijkt naar China, um, en vanuit een westerse perspectief, dan, dan zie je dus China als misschien minder goed georganiseerd of het Papierwerk minder goed op orde en uh, mogelijk een hoger corruptieniveau. Ik heb dus wel zoals ja. 2000 euro proberen over te maken naar Remy, naar mijn, uh, een van mijn beste vrienden dan die in China zat. Uh, ik moest letterlijk gewoon, volgens mij 200 euro betalen om daar naartoe te sturen en terug te krijgen. En het werd gewoon afgekeurd voor 2000 euro. Puur het overmaak van 2000 euro's naar China. Wow. Dus uh, ja, kennelijk zijn er wat strengere controles betre met betrekking tot geld overmaken van hier daar naartoe. En ik kan me voorstellen andersom ook. Ja, dus, ja uh, als je,
0: dat, dat lijkt me inderdaad. Kijk, het geld dat het land uitgaat, en zeker 2000 euro, als daar al zo moeilijk over gedaan wordt. Ja. Laat staan als een investeerder zegt. Hey, ik wil uh, twee tonen overmaken, hier is een miljoen om <laughs> ja. een paar huizen te kopen. Ja. Dat dat nog, nog veel moeilijker is. Ja. ja. Oké. Okay. Um, heb jij een voorbeeld van dat het, uh, dat het je wel gelukt is om uh, dat rond te krijgen?
2: Uh, ja, kijk, je kunt het wel in de vorm van een lening. Dat is volgens mij de makkelijkste manier om dat te krijgen. Want als je het als een lening krijgt in Nederland, dan kun je ermee inderdaad werken. Maar als je het krijgt als een soort vorm van equity, waarin de investeerder ook mee moet participeren in vastgoed, dat is een hele andere hurdle. Okay. Weet je, dus je zou kunnen voorstellen, tenminste ja. wat ik volgens mij uh, het meest makkelijk vind, is dat je gewoon afspraken maakt met je investeerder, waarna je dus eigenlijk een soort winstverdeling doet, maar niet zozeer 100% de directe bezit daarop krijgt.
0: Ja, ja. Weet
1: okay. weet je, dat is
2: een trucje dat ik tenminste heb geleerd. Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, daar moet je dan wel meestal een uh, juridische entiteit voor gebruiken, dus een BV ah, of, okay. een, ja. uh, of een CV, maar dan heb je een juridische entiteit mm -hmm. en als je daaraan leent, dan is het iets makkelijker. Oké, okay, maar dus ja. als je binnen de Europese Unie tussen twee individuen leent, kan dat dan wel of niet? Ja, dat kan. kan we ja. Okay. Ja. Mag, dat kan wel, oké. Maar dat mag normaal gesproken wel, alleen de banken willen dat niet. Mm. Dus je, elke bank heeft dan weer zijn eigen regels over hoe ze daarmee omgaan. Ja. En uh, de meeste banken hebben uh, gezegd dat je mag niet met geleend geld gaan investeren. Mm -hmm. En dat was je dus op door, door een samenwerkingsverband aan te gaan, ja. je, dat ze allebei eigenaar worden. Ja. En, uh, maar dat, je mag dus niet alleen lenen van, uh, van iemand anders. Ja. Ja. Ook, oh, behalve van je, oude, van je ouders en je broers en zussen, geloof ik. Ja. Oh, ja. Ja. Dus ja. eigenlijk, als ik
0: goed begrijp, als een bank een financiering verstrekt voor een woning... zeggen ze van, nou, wij, wij willen 70 tot 80 procent van de waarde in verhuurde staat willen wij financieren. Dat overige gedeelte, dat mag jij niet uh, lenen. Ja. Ten, behalve van je broers of je zussen of je ouders. Um, en als iemand anders, dat is een investeerder, dat, dat stukje dus wel betaalt... dus dat OPM ja. waar we het in de cursus ook over hebben... Um, dan moet hij eigenlijk mee participeren in het eigendom. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. En dan is hij een mede-risicodrager, mede-eigenaar. En dan is het, maakt het niet uit of als je met z'n tweeën samenwerkt, maakt het niet uit of het geld van de een of van de ander komt. Of dat je allebei, je hoeft niet per se allebei evenveel te hebben. Mm -hmm. Nee, precies. Dus dan op die manier lossen we dat op. Maar uh, kijk, als het geld uit het buitenland komt, dan wordt het weer lastiger.
0: Ja, dus, dus eigenlijk waar we nu, die situatie die we net uh, hebben genoemd, dat die moet mee participeren, dat is dus eigenlijk al als je geld leent van een, een Nederlands persoon Precies. om uh, je vastgoed te financieren. Maar als dus dat stukje eigen geld van een buitenlands persoon komt, dan moet je dus eigenlijk er nog een uh, bedrijf tussen zetten die uh, eigenaar wordt van het object. Uh,
1: ja, nou, ja, maar dan kun je ook, het voordeel daarvan is
0: dat je als bedrijf dan ook gewoon rechtstreeks kunt lenen van die buitenlander. Oké. Okay. En dan, dan oké, okay, en dan is het, de BV is dan gewoon schuld, die, die heeft dan een schuld bij die persoon in het buitenland. Ja. En dan is de BV, waar jij 100% aandeelhouder van bent, ja. uh, is de eigenaar van het object. Ja, precies. Oké. Okay, nou,
1: dan kun je natuurlijk uh, met die geldverstrekker afspreken of hij alleen rente krijgt, of dat hij ook een winstdelende lening kan, uh, kan krijgen.
0: Ja, precies, en dan is hij indirect toch nog een soort, uh, soort eigenaar, economisch, min of meer economisch eigenaar.
1: Ja, ja. ja.
2: En dus een koffertje met geld op tafel zetten bij een notaris, dat werkt dus
1: niet. Nee, die moet, ook, ook die moet checken waar het geld vandaan komt. In 1994, toen we het einde keer dat nog. GELACH uh, Hij pand ja. was uh, de release, dus We lease, dus we kregen het pand in eigendom en, en uh, huurde het, verhuurde het weer terug voor 15 jaar. En dan okay. aan het eind van de 15 jaar, ik uh, de, de, de lessie, dus de. de Degene die dan ons verkocht had, die mm -hmm. kreeg dan de optie om het
0: voor een bepaalde prijs weer terug te kopen. Ja. Okay. Uh, helder. Ja. Maar als ik nog heel even terugkom op, op waar we het net over hadden, dat je dus een bedrijf ertussen zet. Is het dus echt um, zo, nou even te zaakjes eenvoudig, dat als ik zeg van oké, okay, ik heb een buitenlandse investeerder. Um, ik zet een bedrijf ertussen en dan is het, kunnen we daar makkelijk regelen. Is dat, ja, dat zo makkelijk? Dat ligt eraan
1: of je dan daarnaast nog een bankaire financiering nodig hebt. Ja, nou ja, dat, ja in dat geval... Uh, ja,
0: dan wordt het weer ingewikkeld. Wordt het weer ingewikkeld. Want ja. laten we ervan uitgaan dat ik een oom een, een heb in, uh, in Frankrijk. Die, uh, <laughs> die heeft twee ton en die wil dat mij lenen. Ja. Uh, maar hij zegt van, nou, ik wil dat wel lenen. En Dan zeg ik, nou, dan gaan we een bedrijf opzetten. Daar leen ik, die leent dat geld. Um, en ik wil vervolgens uh, wel ook nog een financiering bij DomiVest uh, hebben. Ja, dan heb je een probleem. Oké, okay, dat gaat niet. Uh, nee. 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 nee, dat
1: doen ze niet, want dan leen je dus geld van een derde. Oké, okay, dus ook ja.
0: al zeg jij, ja maar het is een bedrijf. Dan zeggen ze, ja maar hoe komt dat bedrijf dan aan dat geld? Ja, en, als het naar het
1: buitenland komt en uh, het is niet aan te tonen, dan wordt het lastiger.
2: En een winst en de lening, dan is dat wel weer oké? Okay. Of niet? Nou kijk, als,
1: je, als, je, als die lening van die buitenlanden voldoende is om het, het vastgoed aan te kopen, ja. dan hoef je niet naar een bank. Dus dan heb je, dan heb je alleen de toets ja. bij de notaris, moet je alleen naar de notaris duidelijk maken waar het geld vandaan komt. Ja, en anders moet je ook aan de bank nog duidelijk maken. En de bank is in dat, in dat geval wat strenger. Want die hebben gewoon naast de normale eisen, die, de, waar de notarissen, en de, namens, die houden zich aan de wet. Ja. En de banken hebben hun eigen regels omdat ze iets strenger zijn. En wat, wat doet dan de notaris als die zegt van, mm. um, hé,
2: hey, weet je wat, ik vind deze papierwerk niet voldoende. Ja. Laat die dan eens nog passeren of niet? Nee, dat niet.
0: Dan nee. niet weer. Ja. Okay. Nee. Als het niet duidelijk is waar het geld vandaan komt, dan passeert die niet. Oké, okay. helder. Mm. Ja. ja. En is het toch op een bepaalde manier nog uh, op te lossen? Dat we, dat die, die, wat ik net zei, van dat je wel een bankaire financiering wil. en zeg maar je eigen middelen uh, via een bedrijf uit het buitenland uh, leent? Um, heb ik nog niet meegemaakt,
1: laat ik het zo zeggen, laat ik daarmee beginnen. Uh, maar je zou kunnen denken aan dat, je, uh, dat, die, dat die ander dan uh, ook aandeelhouder wordt in, het, in de BV. en dan een lening verstrekt. En uh, dan, kijk, als, het, als de achtergrond duidelijk is waar het geld vandaan komt. dan is het prima. Ja. Dus net als ik met mijn eigen fondsen heb ik dus uh, dat, uh, een, een, een fondsstructuur of een uh, cv-structuur. En daar komt een lening in van een van de, een van de participanten. En die, uh, of dat nou een Nederlander is of een buitenlander is, mm -hmm. dat maakt in principe niet zoveel uit als het maar aantoonbaar is waar het geld
0: vandaan komt. Ja, ja. ja? oké. Okay. Helder. Oké. Okay. Ja. Ge
2: gebeurt het trouwens bij jou dan wel eens dat mensen met iemand uit de buitenlanders samenwerken of niet? Nee, dat
1: gebeurt zelden. Zelden, ja. oké. Okay. Ja. Maar het is wel mogelijk? Het is in principe mogelijk. Het is ja. alleen lastig als het dus... Uh, kijk, binnen de EG is het iets makkelijker. Dan ja. is het makkelijker aan te tonen. Als het buiten de EG is, dan wordt het, wordt het echt bijna onmogelijk. Praktisch gezien onmogelijk. Ja, ja. oké. Okay. Dus landen zoals bepaalde landen, Noord-Korea... <laughs> ja, wordt buiten. Kan... Ja, Noord-Korea wordt <laughs> heel lastig. Nou ja, duizendelijk uh, <laughs> had ik een geval en er kwam geld uit, uh, uit Iran. Mm -hmm. Ja, uh, daar, zit, daar zit een boycott op en dan wordt het lastiger. Oh ja, handig. Ja. Wat is trouwens nee. de valute van
0: Noord-Korea? Sla je me dood? Nee, <laughs> dat zou ik niet eens weten. Geen idee. Nee. Nee. Nee.
2: Hebben ze trouwens geld, joh, toch? Ja, ze hebben best geld. <laughs> ja. Ik denk een roebels? Een Niet Dat is goed. Nee, oké, okay,
0: mooi. Nee. Oké, okay, nee, dan, um, dan denk ik dat we uh, ik nog één ding vragen eigenlijk... Um, zou jij adviseren, uh, mocht je inderdaad zo'n lastige constructie hebben, je zoekt door in Nederland naar een investeerder? Want stel je hebt iemand. Of zeg je van, nou ja, je kan het wel proberen, mits het dan binnen de Europese Unie is. Want dan is het wel, uh, wat is het nog wel te doen? Nou kijk, als je actief op zoek moet gaan, dan
1: adviseer ik natuurlijk om in, in Nederland iemand te, te vinden. Ja. Dat is makkelijker, dat, is, dat geeft gewoon wat meer uh, comfort. Dus als je op zoek gaat, kies in Nederland. Maar heel vaak komt het natuurlijk ineens een buitenlander op je pad. Ja. En dan moet je wat. En uh, ja, dan probeer je er het beste van te maken. Uh, dan, en dan soms lukt het uh, en dan soms lukt het niet, denk ik. Ja. Ja.
2: Ja. Is het trouwens in, in jouw beleving, als je kijkt naar hè, al die klanten die je bedient, is het makkelijk voor investeerders in deze markt om investeerders te vinden voor vastgoed?
1: Ja, ik denk, er zit namelijk iets van 500 miljard aan spaargeld bij de bank. Ja. Waar je tegenwoordig steeds meer rente over moet betalen aan de bank. De negatieve rente, ja. De negatieve rente. Ja. en Dat betekent natuurlijk dat die mensen nu eindelijk eens een keer op zoek gaan naar van, wat kan ik anders. Wat kan ik er anders ja. mee. En als je dan, als je dan aanbiedt van ik, wil dat, ik kan het geld van jou in vastgoed beleggen en dan krijg je 4% rente van mij. Ja. ja, dat vinden heel veel mensen natuurlijk een stuk interessanter dan een negatieve rente op de bank. De vraag is of je, dan, uh, of je dan een eerste hypotheek moet bieden... of als ze 100% willen financieren of 90%. Dus ja, ik, ik denk dat dat geld wel een keer los gaat komen. Er zijn ook heel veel mensen, en dat valt me op... die, die zeggen van het is niet anders en ik, uh, ik ga er uh, niks mee doen. Maar er zijn echt heel veel mensen die, uh, die nu een beetje wakker worden.
0: Ja. ja, Anderzijds, je hebt ook mensen die zeggen dan van... ja, het, uh, de de mensheffing is nu wel voor ons aangepast. Dus de spaarders zijn ontlast... Uh, ja, en... Dat is nog niet doorgaan, hè? Is dat nog niet? Nee, nee dat is nog nee. niet doorgaan. Volgens mij ook niet, nee. nee. Oké, okay. volgens jou. Dat is nog
1: even uitgesteld. Ja, en het, de vraag is of het überhaupt doorgaat. Yes. Maar, uh, het is natuurlijk een hele rare situatie... dat je mensen die het geld op de spaarrekening zet... dat je die 0% vermogensbelasting laat betalen en mensen die er iets mee doen, als je een aandelen belegt of je, geeft, je leent het aan iemand anders uit... dat je dan ineens wat is het, Wordt 3%, 3 of zo of 4% ja, moet betalen. 5,33% ja.
2: keer je bezittingen, minus 3,33% ja. keer schuld, ja. Ja. minus... 400 euro. Nee, nee keer 0,9, minus 400
1: euro. Ah, ja. Ja. Dat is wel no, dat die 400 euro nog uh, gaan <laughs> ja. 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 Nee, maar dat, is dus dat, is, ja. dat betekent dat iedereen... Dat is weer een soort verkapte banksubsidie. Mm -hmm. Dus alles, uh, alles geld naar de bank. En dan... Uh, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Mm. Dus dan vraag je erom dat er niks in de economie gebeurt. En dat moeten we eigenlijk niet willen stimuleren. Maar ja. als er zoveel geld is in de, in de markt...
2: Wat, wat moeten we ermee doen? Uh, Vastgoed is één ding en ja. Op ja. de bank laten staan.
1: Nou ja, ja. kijk, je ziet nu dat obligaties, uh, dat is geen, wat was vroeger natuurlijk de belangrijkste categorie om in te beleggen, omdat dat natuurlijk staatsobligaties, ja. um, dat gaf een vaste rente en daar, daar, daar kon, je, kon je redelijk wat mee. Dat was niet hoog, maar uh, dat was wel heel, heel, heel safe. Nou, dat is, om, met de lage rente krijg je er dus ook niks voor, mm -hmm. dat is ook negatieve rente. Dus mensen doen dat ook niet meer natuurlijk. Dan laten ze het liever even op de bank staan. En het risico is, de rente kan eigenlijk alleen maar omhoog. En als de rente omhoog gaat, dan worden die obligaties nominaal minder waard. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat is op het moment helemaal niks. Dus vandaar ook dat de beurs zo omhoog gaat. En de, dat is ook vol, vol, volgens mij ook de belangrijkste reden waarom de bitcoin zo omhoog gaat. <laughs> oh ja, 40.000 ja.
2: vandaag. of zo, Ja, hè? die zijn altijd ja. high. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Heeft iemand bitcoins trouwens?
0: Nee. We hebben een aantal weken geleden... hebben wij nog een podcast opgenomen dus oh, je, ja. met uh, Steven. Ja. En die, uh, die zat dan in die bitcoin. Ik weet niet of, of die er nu nog in zat. Maar toen nee. nog, zei ik nog van... Uh, nou ja, ik denk niet dat het wat wordt. <laughs> ja, <laughs> dus, dat ja. maakt maar excuses klaar. Ja. Ja. Excuses, ja. zo zeg ja. nee, maar Hij had, hij had ja. trouwens een heel mooi
2: portfolio ook opgebaat, ja, hoor. Dus uh, ik denk dat hij echt uh, nu... Uh... Ook vastgoed, bedoel je. Ja, nee, ja, nee daar gaat hij mee starten hij nu. Hij gaat ermee starten, ja. weet je, maar hij geniet heel veel van onze nou, weet je, bitcoin koers rondom de wereld, zeg maar. Ja. dus Nee, maar er is gewoon heel veel geld in de wereld. En ik denk nog steeds van, ja, wat doe je met al dat geld als de ECB blijft doorprinten? Hè, en ja. Zoals je zegt, obligaties zijn negatief, zelfs op sommige uh, landen obligaties dan. Ja, wat dan? Ja, en ik vind het grappig dat Jan zegt van, eindelijk gaan ze er wat mee doen, ja. weet je wel. Nou ja, maar ja kijk, in de beurs,
1: dat is ook... Dat, daarom herstelt de beurs ook zo, zo snel. Ja. Omdat er zoveel geld een uh, weg zoekt en dan, ja, dan kom je bij, de, bij, bij vastgoed of bij de uh, aandelen uit, bij de ja. beurs.
0: Ja. ja.
2: Nou, ja. Hij, mijn mentor zijn nog, uh, sorry, ik had nog aan toevoegen, ik had er even met mijn mentor gesproken en is was best grappig. Hij zegt van, in Nederland klagen wij soms over de lage bar, weet je wel. In Azië Amerika investeren mensen voor 1% rendement. Weet je wel. 1%? 1 Beijing, Shanghai, New York, Los Angeles. Bruto. Ja? ja.
0: <laughs> en, en dan dus volledig, dat kan je niet bankair financieren dan, want dan ga je de ja, minst in. Nou, dat,
2: dat weet ik Tenminste, niet, want ik, je niet ik cashflow, weet ik ben, ik ben niet hoe het werkt uh, ja, ja. in die landen, ja, maar ja. laat ik het zo zeggen. Zij investeren voor 1% bar.
1: Ja, ja, ja. ja maar als je, als je nul rente op je, op je vreemd vermogen hebt, dan je ja, dat, ja, dat dat kan, kan je dat prima.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, dus uh, Nederland is gewoon echt heel aantrekkelijk qua vastgoed. Nou ja, als we
0: die investeerders kunnen overtuigen om, inderdaad, uh, om hier te investeren... <lacht> mits we ze er doorheen kunnen krijgen bij de notaris... dan, uh, ja, dan heb je een goeie. Ja, ik denk oh, dat okay. Elan nu wel geld heeft. <lacht> ja, ja, dat denk ik ook. Oké, okay. okay, heren. Um, dank voor jullie komst uh, nou, allebei. Graag nou, vond je deze podcast uh, leuk? Vergeet niet om, uh, om te abonneren op ons kanaal... en uh, laat even in de comments weten uh, wat je hiervan vond. Dank je wel voor het kijken en het luisteren
2: bye, -bye.